0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们今天开场想要跟大家聊一下，我们上周一起去看了一部电影，是什么呢？是《妈的多重
1: 宇宙》，它的英文是，诶，是 Everything Everywhere All at Once。没错， Bingo。<笑><笑>我刚刚真的很紧张，想说到底是 Everything 还是 Everywhere 先。哦，<笑> oh, 我跟你讲，就是在我们开始之前，我必须要说。我觉得这个片名取得是蛮好的，嗯、但是在买票的时候，我觉得售票员会有点小困扰。我那时候就是说我要买妈的多重宇,宇宙，之后他就说来这边是两张你的那多重宇宙，他不好意思讲，对他妈的就自己先消音，因为他肯定想说不好意思。嗯、我想说哇，售票员可能一直想说每天都一直要讲，有点怪怪的可是那
0: 个在楼下就是跟大家说可以进场的那个人喊得非常畅快、
1: 欸
0: ，<笑>他说七点进场。妈的，多长宇宙餐厅什么的
1: ，<笑>他喊的非常的畅快，很舒压。嗯，那你自己看完，你觉得感觉怎么样？因为毕竟我们是在它上映一阵子之后才去看的嘛，所以你想必也听了一些大家的反馈。
0: 其实我没有接触到太多反馈，就在去之前，我是不太敢看任何影评。所以，其实在看完的当下，我没有办法好好的整理出我到底感觉到了什么。可是，我觉得它是一部很棒的电影。你今天如果就是想要放空脑袋，感受一个全新的世界观的话，它真的非常适合你。而且还有用很多你以为是很混乱的东西，但其实在现场看的时候，会就是发现他其实是很有逻辑性的。在跟你讲女主角 Evelyn 她是如何从一个她本身就是她人生其实已经失控的状态，然后进到一个她更失控、更没有办法掌握多重宇宙所发生的混乱，然后最后再如何收拢到她这个人是如何去解决这些危机，然后好后来找到她在此时此刻最在乎的事情是什
1: 么。嗯,嗯,嗯。而且我前阵子有看到一个人，他用了几句话总结，我觉得真的蛮符合我自己的想法。他那时候就讲说，他觉得这部片有点像是非常精彩的剧情片跟 B 级片的一线之隔。就是今天，如果你对这些角色真的超无共感的话，你可能会觉得，诶，这这好像 B 级片了、哦，就有点大开脑洞的感觉。可是如果你对于这些角色，有任何一些地方是有共感的话，那你可能会被深深的感动到。像我到后半段我没有大哭，可是有好几度真的就是眼睛很酸，就是、很想哭这样子。因为毕竟他要讲到一些家庭的议题，我觉得对我来说是蛮有共感的。然后、呃、其实也有人说，如果你是人生中有经历过一些混乱，或是你一直在想着好想要从这个黑暗中爬出来的话，你可能在看这部片的时候也会有一些哦天哪，就是讲到我内心的感觉。所以。之前我朋友他因为是住美国，所以他先看，他跟我说他觉得这是今年最好看的电影。但后来我看了几个影评分析之后，我觉得其实有些影评说的没错，就是他不一定可以打动到所有的人。可是我觉得他已经尽全力的在把娱乐性最大化，然后跟让所有人都可以享受这种很好的剧情之间做了一个很好的平衡，这样
0: 。嗯嗯，而且我还蛮喜欢的是，就是他。本质上不是一个搞笑片，可是他在整个剧情里面，他有放很多是前面就是你还有点想说什么意思看不懂的时候，然后后面他那个笑点突然圆回来了，嗯、所以你会在他圆回来那一刻觉得说我好像看了一个很精彩的表演这样的感觉
1: ，嗯。而且就像你刚刚说的，其实它很工整，就它看似混乱，可是它很像是那种国文老师会给 A 加加的那种作文。它其实是个很工整的论文。对
0: 对对，因为他一开始就是他先给你看 e v e l y n 他现在遭遇到的是什么事情，然后接着他才告诉你，那他发生这些事情还发生在哪边，然后最
1: 后就是跟你说这些事情还全部一起来。嗯。所以我觉得基本上还是很推荐大家去看，但是我自己是还蛮好奇，就是我爸妈看了会有什么样的感觉？啊、哦，他们想看吗？我觉得他们想看呢、欸，不过也因为就是最近有很多事情嘛，所以他们也在想说啊，就是有有点类似被劝退的感觉哦。对对对，那这至于最近的争议，大家应该也都蛮蛮知道的。我觉得这部片可能虽然对爸妈来说乍看之下可能有点太新潮，可是我觉得他……最想要讲的核心议题，可能他们会是，其实可能会比我更有感觉。嗯，因为毕竟
0: 他们比较接近主角的年纪，对不对？对对
1: 对对对,對、嗯。
0: 嗯、而且他们应该其实也是遭遇到，甚至他们小孩的阶段，其实跟主角小孩的阶段是差不多的。嗯,嗯而且我很喜欢演女儿的那个 Stephanie Xu， 我觉得她好厉害。嗯、而且我去查她的个人资料，我才发现原来她是唱 Broadway 出来的、欸。很厉害吧？好厉
1: 害哦！嗯，是，因为他在里面有小露歌喉，非常好听。因为他那个好听到，我就想说你是播 CD 吗？超
0: 厉害
1: 哇！虽然他长得很娃娃脸，后来我才发现他已经三十岁了，嗯、我以为他才二十二之类的。他看起来非常的年轻，啊、就是很符合他那个
0: 角色的年纪。嗯嗯。然后在那时候在看《妈的多重宇宙》的时候，就刚刚有提到，他其实讲了非常多主角自己本身出发的。各种情感关系，然后其中有一条就是在讲她跟她老公之间的情感关系，就是他们可能一开始是怎么样相遇，然后相遇后她又是怎么样跟随着老公到了美国，然后开了一家洗衣店，然后他们开始就是一起建构一个他们心中美满的家庭生活。但是以主角来讲，她可能就会觉得，哦，都是她付出比较多，都是她在帮这个家庭去着想一些现实面的问题。为什么她老公总是看起来这么无忧无虑，好像什么都没有在思考一样？那。其实我觉得他们的相处关系就很像我们常在聊说，就是你在找对象的时候，你会想要找互补的，还是跟自己是相似的人？然后他们的状况其实就还蛮互补的。他们这样子的情侣关系，其实。在旁人看起来也会觉得也算是某种榜样吧，嗯
2: ,嗯，就是
0: 一个比较急，然后一个
1: 就会比较慢，嗯。而且其实我觉得她老公虽然看似好像没有在干嘛，可是她可能会默默的照顾到身边的人的情绪。例如说妈妈跟女儿在那边剑拔弩张的时候，她会在旁边算是当和事佬、喔，然后让大家感觉这个气氛好像还是欢乐的。虽然他老婆可能会觉得他超欠扁，或者是他可能会去送饼干啊，就是炒热气氛，然后就说：“哎，我们现在大家都是好朋友。”但是。一个急性子人就会觉得说，你为什么要去做一些对实际结果没有帮助的事情？就是
0: 很像那个《请回答一九八八》里面的那个豹纹妈妈跟社长，对他们的就是真的很像，就是一个真的很无厘头、无厘头到你不知道他在干嘛，然后一个就是什么事情都想要掌控，什么事情都想要自己解决。那你觉得就是这样子的情侣关系，或者是这样子的夫妻关系，是你有曾经
1: 向往过，或是觉得说，哎、欸，好像也是一个不错的榜样，这样吗？我觉得。讲向往好像有点夸张，可是其实我在看电影的时候，我的确觉得这种组合让人觉得很可爱。就也许因为我是旁观者啦，我我就会觉得哦，其实互补。虽然乍看之下他们可能冲突会相对比较多，因为会没办法理解对方，可是我会觉得两个慢郎中跟两个急金峰在一起，那个生活的压力太大了。嗯，所以其实互补的关系，我觉得从外人来看会觉得。终究，他们两个是可以帮助到彼此的。只要他们是愿意去了解对方的出发点是什么的话，嗯、所以可以说，我还蛮期待，就是可以遇到一个稍微有一点点互补的人。那会是什么样的人？嗯、呃，我觉得就是。可以很理性的分析一些事情，嗯，就像是我喜欢问我朋友一些事情，就是因为我自己做不到嘛，所以我会希望，例如说朋友很会看人啊，或是很会观察世间的一些就是小细节。嗯嗯嗯那我觉得我在找伴侣的时候，我也会蛮期待，就是对方可以有这样子的能力。所以你在跟对方一起生活的时候，你会觉得说，哦，对方好像。可以帮助你开拓一些你原本不知道的世界，嗯，然后也可以帮助你在生活的时候看得更全面。虽然讲这样讲好像我们要成立一个公司然后找伙伴，但我觉得的确，如果你要跟一个人长期生活在一起的话，某种程度上它就是一种跟你一起经营某个东西的伙伴，这样。嗯，没错，没错，对。那你呢？你你会在期待找一个超级互补的人吗？我以前觉得要找相似的，但我最近也开始觉
0: 得好像可以找互补的。可是我觉得那个互补不是说。个性上的互补，有的时候是做事风格跟你思考逻辑方式的互补
1: 。可是如果是做事方法的话，你觉得会不会一开始你会很想揍他？不会吧？为
0: 什么我会想揍他？啊，我讲一个夸张一点
1: 的，好了。<笑>假如说他是一个超级大洁癖，嗯，然后他什么东西都是要照他的规矩来收，那这个那我就都给他做。哦哦 ，OK。<笑>就如果你今天有一些你自己的规定，那你就自己做。哦，也、oh yeah, 因为你们很相反，所以你们在意的事情也许会完全不一样。对，但是我觉得这个也是
0: 很，现在也是很理性的在讨论啦。因为你在情，就是你在感情关系中，一定是会要彼此退让的嘛。而且你刚刚说大洁癖是我的相反，所以我是多脏，不是,<笑>不是因为他现在在我的房间里面，他刚讲这句话到底是什么意思呢？各位，我们来思考一下，他到底想说,說
1: 什么？<笑>没有。<笑>因为我自己本身也不是洁癖，<笑>所以我就是刚好在看到就是你的推车上面的时候，因为我等下就是到底现在要说什么？<笑>我的推车怎么了？<笑>没有，我就刚刚就幻想说，如果今天是一个洁癖男，他会怎么样？怎么样？我的推车怎么样？<笑>现在我真是一步错步步错，越讲越夸张。<笑>没关系，等一下我会有一个例子可以让我就是稍微解释一下我自己。
0: 夏天要到了，就算天天洗头，你的头发还是非常容易油吗？想要体验不止保持头发干爽，还可以天天闻着香味入睡吗？现在点击资讯栏内的专属链接，就可以获得 WK Professional 提供午后女子会的专属优惠。在这次的优惠当中，你可以选择自己喜欢的组合。那每一个组合像两件九折、三件八五折的优惠价钱。那全站就是在我们午后女子会精选的这个优惠组合里面，全站免运费。所以如果最近你刚好在挑选适合夏天的控油型洗发精的话，那千万不要错过这一次我们跟 WK Professional 合作的优惠。那这次的专属优惠到明。明天晚上的十二点，所以十二点之后呢，这个专属链接就没有办法做使用的。所以如果你最近真的刚好需要洗发精的话，都欢迎大家可以到专属链接找找看有没有你喜欢的商品哦。好，那刚刚聊了这么多，其实我们今天这一集就是想要跟大家分享，我们在过去看过的一些，不管是电影还是影集里面，然后我们都有看到一些爱情的样子，是我们自己会心里面觉得说，哎，这个模板好像不错，如果我有机会的话，我也希望可以体验
1: 这样子的爱情。嗯。而且说真的，讲到这个主题，我真的蛮兴奋的。我之前好像晚上就一次列了十几部片单吧
0: 。哦，因为刚开录前，我就跟淑仪说：“哎、欸，你列了几部？”他就说：“我列了大概十几部吧。”我就说
1: 我：“我列了三部。”<笑><笑>而且你知道，后来我有删减很多，是因为我发现我自己喜欢看的爱情剧、嗯、里面的相处关系，或是里面的伴侣样貌，其实不是很理想。啊， oh, 我懂欸，就有点像是，呃，奈何 boss 要娶我好了，就
0: 是多少有点不切实际，或者是过于毒性。對對,对对对对，因为你只看到他们恋爱的样子，就是你会忽略一些他们其他的东西
1: 。对，而且就是撇除浪漫的，就是桥段之外，要是你生活中真的有一个总裁，就是在你不知道的时候安排一堆事情的话，其实应该蛮惊悚的。所以就是有很多片单，也是因为这样子，我就先赶快把它拿掉了。这样
0: 到底本来有多少总裁
1: 片单呢？<笑>对，那我们今天还是会以一个比较有系统性的方式来跟大家推荐。那其实我觉得这个就要先讲，完全就是根据我们个人的喜好出发，不代表里面的这些角色就是所谓的完美情人，或者是非常健康的关系，就只是我们自己觉得看了好像还蛮向往的一些例子。这样子。好，那第一个类别是，第一个类别是。青梅竹马，或者是年轻的时候认识，然后慢慢发展成情侣关系这样子的类别。嗯，那你自己的第一部是什么？我真的超好奇
0: 的。我自己的第一部是因为我最近又重看我以前非常喜欢的一部影集，叫做《How I Met Your Mother》，中文叫做《追爱总动员》，里面的一对情侣角色就是 Lily and Marshall。他们是主角群，主角群总共五个人，然后他们就是在主角群里面那个非常非常稳定的情侣角色，然后后来也发展变成夫妻这样子。然后我之所以会觉得他们的感情非常的可爱，就是因为他们是在大学的时候认识，所以是他们是在彼此都还懵懵懂懂，可能就是对于未来有很多想象啊。然后他们会一起就是做一些很笨的事情，然后接着就是一起进入到刚出社会的青壮年时期。他们同时要面对，像是 Marshall 他就是准备要考法学院，然后 Lily 就是准备要开始工作这样子，然后。在一起到就是他们进入到了夫妻的时期之后，他们要讨论可能比较大人的东西啊，像是他们要不要买房子，要不要生小孩，然后当中就是他们有时候还会演一些哦，他们其实在这么长的爱情关系里面，他们还是平常有维持一些很可爱的小小就是情侣或者是伴侣之间的小仪式。你知道是需要透过长时间相处，然后跟很了解对方的习性，跟很知道对方的喜好是什么，然后慢慢建立出来的。嗯，所以我觉得他们就是。真的很像是从小你向往过，甚至你听过那种你觉得很浪漫、很浪漫的爱情，就是彼此可能一开始也是有棱有角，然后慢慢慢慢地磨成就是彼此的样子，但是他们是快乐的生活者，没有就是一方觉得我迁就于
1: 谁，或者是他为了我改变了什么这样。那你在看的时候，你会觉得这一对太过于梦幻吗？还是他也会呈现出他们日常的一些小拌嘴之类的？一
0: 定还是会有吵架的地方，可是他们的吵架都还是很可爱，因为他毕竟是一个情境喜剧，所以他不会演到太过于真实的东西。Oh. 对，但是我觉得他就是把情侣平常相处，然后你觉得很可爱的地方演给你看，这样子
1: 。嗯，哇、哦，你刚刚前面讲了一个那么强的，我接下来要讲的。<笑>真的很那个，我我先提一个，我们最近都看过的，好了，好是那年我们的夏天的崔雄跟严秀，然后我觉得会让人很向往的地方，就其实就很像大家为什么喜欢。儿时的恋爱，就是因为他们两个在在一起的时候，虽然他们彼此可能都很多没有说出来的秘密，或者是埋藏在心底的创伤，但是他们对对方的喜欢都是超级纯粹，就是没有去考虑说这个人对我未来有没有帮助，或是我跟他在一起能不能够赚大钱，就只是纯粹在这个 moment 我很喜欢你，然后他们就在一起了。所以真的在看那部韩剧的时候，你会觉得打从心底的觉得，要是可以在学生时期遇到这样子的人的话，真的超级幸福。
0: 嗯，我们听过了很多在学生时期的恋爱，都会知道学生时期的恋爱真的是最没有目的。大家就真的只是
1: 单纯觉得，哎、欸，你不错哦，哎、欸，你好像蛮棒的，那我们在一起试试看，这样。嗯。嗯而且因为他也算是有把那个时间轴拉到他们差不多三十岁嘛，所以也算是可以让大家看到说他们学生时期的相处，可能就是算两小无猜，然后也一起准备考试，就算生活很单纯。然后长大之后，他们的生活变得相对复杂之后，也因为我觉得他们两个也是属于极度互补，就是一个是全校第一名，一个是全校最后一名，然后一个每天就是不算很懒散，但他就是觉得软烂的生活是最棒的。然后另外一个就是他要往前冲，他们两个反而就是有点像是那个。拔河，然后两端让他们可以在一个平衡点，不然两个人都其实会有一点失控。就是一个是有点半放弃自己才华到一个极致，嗯、然后有一个是往前冲到会把自己逼到爆炸。嗯，但是因为有彼此的存在，他们可以算是在生活中找到一些让他们可以变成那个原本那个天真小孩的那种感觉。哦，所以我就很喜欢他们两个的关系，而且因为崔雄真的太像一个小宝宝了，嗯、就觉得要是有这种男朋友的话，感觉每天都很开心。小宝宝<笑>就是怎么讲？就是他对很多事情的看法都很直接、单纯啊。但是他又不是说摆烂，因为他自己也是有目标，然后他也会往前进。嗯，所以他也是一个很有才华的艺术家。嗯、那我觉得这个 combo 就是非常非常的吸引人，而且我身边有非常非常多女生朋友都跟我说超喜欢崔雄。嗯，所以我相信这个编剧一定就是知道女生喜欢什么样的可爱男生
0: 。我觉得是哎、欸，因为他真的是建立了一个蛮理想情人的状况。嗯
1: 嗯。嗯对，所以这是我的第一个，然后再来我第二个是之前我曾经在算是 IG 上面有推荐过的一部路剧，叫《你好旧时光》。嗯，然后男主角是张新成，女主角是李兰迪。然后张星辰，大家如果有在看陆剧的话，应该知道他是一个演技非常好，然后也很年轻的一位男演员。嗯，那其实我觉得这部剧我真的很喜欢原因，当然因为他们就是校园生活算是居多，然后也因为演员的演技真的非常非常的好，嗯、所以我觉得就是角色们都很鲜活。然后再来是他们两个都是学霸，嗯，所以我喜欢就是除了看互补的那种情侣关系之外，我也很喜欢看那种两个很相像的人，他们两个是怎么样。在一起的，因为他们两个虽然都是学霸，但是他们的个性上也有很很大的差别，就是一个不知道自己要什么，然后一个就是永远都像小太阳一样。所以就是像这种情侣的话，你会有一种哦，他们看似一切都很完美，一切都很相像,像，可他们还是有很多彼此需要克服的一些课题。嗯，但是他们两个都是聪明人。嗯，所以我觉得他也是给了我另外一种可能性，就是哦，当两个人都非常聪明的时候，他们的爱情可能会是什么样的模样，也可也可以是很可爱的，也不会像是我们总是在电视上看到，就两个人聪明的人永远都在拌嘴这样子。
0: 前阵子那个有一部很红的韩剧，我还没有看，但大家都非常推荐的是男祝贺》跟金泰璃主演的那一部，叫《二十五二十一》。然后其实我因为我没有看，但是我有听我朋友跟我分享一些他觉得里面印象深刻的情节，然后他就有提到说，因为男主角跟女主角都是。非常有目标的人，他们都有一些各自的。不管是职业目标还是生活理想，他们想要自己去追求，所以在就是他们感情的发展过程中，可能就很常因为他们心里面会希望就是对方可以成功，成长成更好的人，也是一件很棒的事情，所以他们也会不想要成为对方的阻碍，而做了很多就是我们看来会觉得很可惜的事情。嗯，对，所以我就常常在想说，其实有时候太像的，如果在情感关系中相处的话，其实好像真的很容易会有很多摩擦。
1: 对，说真的，虽然我刚刚讲就是《你好旧时光》是一个让我看了可能会心生向往的一部戏剧，但是其实它的调性偏小沉重，就是以校园剧来说，嗯，因为。就像你刚刚讲的，因为他们两个都是聪明人，都是有目标的人，所以其实他们要过得看，就不是“我爱你，你爱我，我喜欢你，你喜欢我”，然后我们俩就在一起这么简单。因为他们心思很细腻，会考量到很多自己可能不足的地方，嗯，然后或者是我跟这个人在一起，到底会不会影响到身边的人？所以我觉得，的确，就是当你对于你生活有很多想象的时候，你就会觉得自己在谈恋爱的时候，可能会需要有很多考量，甚至不是只是我喜喜不喜欢这个人这么简单而已。嗯嗯嗯。对，那我觉得大家如果有时间可以把这部片看完的话，其实。其实也可以，我我觉得算是可以了解蛮多不同学生或是不同人的生活，因为我觉得像呃这部片它就有讲到很多学生他们对于就是自己未来的一些看法，虽然它沉重，但是我觉得是蛮有深度的，而且其实也很感人的。对，所以这部片就是不管大家对于那种校园爱情片有没有向往，我都蛮推荐的。虽然它结尾收的有点小仓促，嗯，那在这个单元结束之前，我必须要讲一部。就是我相信雨杰一定也知道的电影，就是《灰姑娘的玻璃手机》。其实我本来要放这个的，<笑>的<嗎>其实我本来有有想说要放很多 Y A 片
2: ，嗯、就是还
0: 包含那个独领风骚，嗯、就是这个都很符合这个青梅竹马，然后慢慢培养嘛。可是我后来就觉得，但那些有点太纯粹了，哦、就是我以我现在的状态，它好像已经不是我理想爱情的样子，所以我后来就没有放这些片。哦，
1: oh, 嗯，其实你说的是没错，但你知道我会放《灰姑娘》玻璃手机，一方面是因为我最近大概
0: 四个月在 Netflix 上面看的，对，才
1: 刚看完，<笑>我就是记忆犹新，觉得好喜欢，而且因为等一下你小时候没看过吗？小时候没有看过啊，对，因为我们家没有第四台，
0: 对，因为我就是在第四台上面看到，然后它就变成一部我只要有看到我就会看的电影
1: ，而且它它真的好好看哦，就是它好好笑哦，
0: 嗯
1: ，然后因为男主角他就是一个，就是内心是一个。软软的男子，你知道吗？就是他，他有一个柔软的内心，他就是标准的 Y A 片男主角，是四分位，但是他其实喜欢文学。<笑>我就觉得编剧可不可以停止？就是這,这种男生也太可爱了吧，就是好喜欢。嗯、对，结束了吗？这结束了。我只是想要表示说，就是其实我最喜欢的是这一部
0: 。哦<笑>， oh, 这一部真的好看，就是也是算是我
1: 的 Comfort Movie 的其中一部。嗯，好，那我们接下来就进到第二个阶段，就是。本来没有打算要在一起，但是因为有共同目标而成为情侣，这样子的算是理想情人类型。嗯、那我先讲第一个好，因为第一个还蛮不正经的。好，你先说，我好期待哦。第一个就是荒唐分局的 Jake， 然后还有 Amy，
0: 他们算这样子吗？
1: 因为因为他们两个不能被分在青梅竹马嘛。对，然后再来是他们第一季的时候超级讨厌对方啊。哦哦，那这样子的话算对对对，而且他们也是属于极度互补类型，對對,对对对，就像我刚刚讲的，因为像 Amy 他就是一个超级呃很有条理的人的，对，就是什么事情都要有条理，什么事情都要做到最好，然后胜负欲超强，然后 Jack 也是胜负欲超强，可他有点四次元，就是脑洞大开那种怪男，然后就是对于自己喜欢的东西就完全不感到羞耻那种人，所以你会觉得乍看之下他们两个完全不适合彼此，可是也因为他们都对他们的工作很有热忱，他们突然某一天发现。嗯
0: 你这样好像有点有点性感这样。对对
1: 对，然后他们两个就在一起，然后一切就还是很合理，因为他们都让对方做自己。
0: 嗯,嗯，对对对。所以这
1: 件事情，我就觉得哇，我已经看到第七季了，我还是觉得他们好可爱。Hello， 你<笑>什么时候要播第七季？我好奇、哦。待、oh,。n e t f l i x 一直不上。对啊，而且第七季是最后一季了。嗯。所以就蛮难过的，可是我觉得他们也算是给这些角色很多时间发展，然后也让 Jake 跟 Amy 有很长一段时间可以从情侣，然后开始准备要结婚，然后甚至生小孩。嗯，就觉得说，如果人生中可以遇到一个这样子的伴侣的话，他一定会天天都非常开心，因为两个人都太怪了。嗯呵呵，<笑>然后旁边有一堆很怪的朋友，我就觉得这种虽然他是情境喜剧啦，就是。里面的人一定都相对浮夸，可是我就觉得可以在伴侣面前做自己，对方也不会因为你觉得说需要改变，我觉得这种感觉是非常好的
0: 。嗯，他也因为他是情境喜剧，但是还有一点是他也不会要演到，譬如说哦 ，Amy， 因为他是一个很有条理的人，他就很想要改变 Jake， 他也没有。嗯，对，所以我觉得是很，就是看他们相处真的是很有趣，然后会觉得如果有一个像这样子，嗯、就一个真的很像小时候遇到看不太顺眼的男同学，对的那种感觉。
1: 对，嗯嗯，所以你知道我有的时候都会想说，哦，我看一个人不顺眼，是不是就其实就像 Amy 跟 Jake 那样子？但是百分之九十九的时间，就会发现没有，我就是想揍他一拳。走出你的世界，再多，
2: <笑>停止这种
0: 幻想
1: ，好可怕哦。<笑>对，就是事实上，通常如果想揍对方，你就是想揍对方。嗯
0: 、不是，我们都几岁了？<笑>现在如果还想让你揍，那他就是真的有点问题，好不好？好，你自己的片单是什么呢？好，我的第一部是 Netflix 的原创电影，叫做《老板送作堆》。我知道是那个刘玉玲有演的，对对对，就是刘玉玲，就是演那个女生的老板，就是女主角的老板。然后她就是在讲说，男女主角本来他们是完全互不相识，可是他们都各有一位非常难搞的老板。然后像是女主角的老板就是刘玉玲饰演的，非常机车，就是很像穿着 Prada 的恶魔那样子的米兰达。可是大家你看得出来她的。心情难过，可能一部分是因为他没有对象，所以他们就是后突然间发现说，哎、欸，我们的老板都很机车，但他们其实有点适合对方，而且他们又都没有对象，是不是只要让他们？谈恋爱了，我们的生活就会好过一点，因为他的重心就不会只在工作上面了。所以他们男女主就开始动身，然后去就是做很多，呃，制造很多惊喜啊，然后让他们，比如说在电梯偶遇啊，然后一下子就是男生可能就会跟他的老板说：“哎，你知道隔壁公司的那个女老板，她好像蛮喜欢你的什么的。”然后女主角也会跑去跟女老板说：“哎，这个花是隔壁公司的那个男老板送的。”就是一直制造这种明明不是对方本意的事情，可是却让这两位被。呃，撮合的对象觉得说，哦，对方很爱我这样子，所以他们的目标就是只是为了让老板两位老板可以在一起。可是他们在制造就是这些惊喜的同时，他们也很常需要聚在一起讨论战略，然后还有可能就是常常会需要跟彼此就是做很多接应的事情嘛，所以他们的相处也变得很多。然后最后他们当然就是顺理成章的在一起了。然后我必须说，就是在看这部电影的时候，我就是真的觉得我好喜欢这种电影，就是他们一开始你可以感受到彼此都是对对方有好感，可是他们也不知道怎么样开启话题，或是怎么样去。赶快快速的加温关系，可是就是因为他们今天有了一个共同目标，把爱情先放一边，然后他们先从最基础的伙伴关系做起的时候，后面爱情就会发展的很顺利。嗯，嗯而且他们会从就是在跟对方共事的过程中，突然间觉得说，哎、欸，如果他是我女朋友的话，好像不错这样子。
1: 哦， oh, 我我知道为什么这个东西这么吸引人，是因为如果你直接开始发展爱情关系的话，其实身为观众，你必须要去脑补很多背后的故事。嗯，但是因为他们是先从伙伴或者是合作关系开始，所以你会知道他们两个的吸引力是从何而来。没错，而且我觉得还有一个点是，因为他们一开始并没
0: 有要发展爱情，所以他们在彼此面前就不需要假装，他们就可以很放松地说他们想要说的话，然后做他们想要做的事情，而不用去顾虑说我今天做这个动作，他会不会觉得我很不淑女，嗯、<哼>或者是男生会觉得说，哎、欸，我今天大吃披萨，他会不会觉得我很好吃懒做这样
1: ？哦，我超喜欢这种的，嗯，其实就是有点朋友变情人的感觉，
0: 对，类似。可是他们因为一开始他们也没有认识，但他们就是有一个非常明确的共同
1: 目标。哎、欸，你现在搞的我很想看，因为我一直以为、欸、你没看过，我没有看过，非常好看。好好好 ，OK， 那接下来我要举的一个例子是御《御赐小五座》。啊，我知道，对，之前在那个会员单集，很久以前会员单集曾经有介绍过这一部。嗯，那《御赐小仵作》呢，他讲的就是一个仵作以及他上司的故事。那仵作在就是古装剧常看的人应该就知道，他是属于有点像法医这样子的工作。然后女主角就是一个小仵作，因为她算是一个非常年轻，然后他们家里世世代代都是在做仵作这样子。然后她就是保持着满腔的热血，想要就是进城里面考试。虽然她是女神，但是因为她的能力非常好，所以后。後来就是因缘际会，他就是成为了可以就是辅佐官员，然后呢去查案的一个仵作这样子。那也因为他跟他的上司之间，他们的关系纯粹就是有点像是英雄惜英雄吧，就他觉得他的上司就是非常的优秀，然后是一位明察秋毫的大人。然后呢，他的上司也觉得他是一个非常非常就是有才华的仵作，所以就把他带在身边，然后跟着其他很可爱的角色们一起到处去查案。他虽然是一部。算是制作成本不高的路剧，可是我觉得他非常认真在写案件，所以有点像你刚刚说的那样，就是他们之间的相处完全不是刻意的撒糖，可以说这部片几乎没有糖，他们的糖就是在于他们彼此在讲话的时候，你就会发现他们好适合彼此、哦，这两个人的个性真的好，就是好可以理解对方，所以你会因为看到他们的相处而就是真心的为这个 CP 加油这样子
0: 。那他们彼此有就是透露出欣赏之情吗？
1: 有都都是眼神，你知道吗？因为是古装剧，嗯嗯、所以就可能在他很认真在做某件事情的时候，他那主管就是眼神上就是散发出星星光芒看着他这样子。然后他们的告白也都是非常的纯朴纯粹，因为他们两个角色的个性就是超级务实，然后超级实事求是那种感觉，所以你会觉得就是因为他们两个都是这样的人，就相对起来就是更可爱，嗯，然后也不会有太多浮夸情节，所以我觉得以剧本来说真的是一个上上之作，嗯，就很推荐给喜欢看有认。真剧情，然后又有一些爱情成分，然后还是算很轻松的剧集的人，因为他其实还是有很多笑点。可是我真的是很久没有看到一个这么认真在查案的古装剧，嗯嗯，对。而且就是说真的，朋友变情人这种主题，大家应该。就知道，就是你很容易会投入在里面。嗯，对。好，那我的下一步是我们之前
0: 其实有介绍过，但我忘记是应该是在正规单集有讲过，就是他其实没那么喜欢你。这部电影里面有非常多情侣跟夫妻，就是他们在讲他们的情感关系嘛。然后里面的其中一对就是 Justin Long 跟那个 Jennifer Goodwin 演的 Gigi and Alex 这一对，我超喜欢，他们好可爱。因为我觉得他们的建立感情的关系也是，就是这个类别里面讲。到他们一开始就是为了一个共同目标，然后那个目标是什么？就是帮 g i 找到不会再糟蹋他的好男人。然后 Alex 饰演的就是一个他在酒吧工作，然后他看过就是是男人无数，他一看就知道这个男人是好，那个男人是坏这样子。所以 g i 就是走投无路就来请求他说：“你可不可以帮我鉴定男人？”那 Alex 他这个角色一开始就是觉得有很麻烦，但是看他 Gigi 这样真的好可怜，他就想帮他，所以他就开始帮他，就帮忙帮忙，就发现 g i 怎么还是一直都遇到烂男人。他就觉得很很就是心里过不去。后来呢，就是 G G 好不容易遇到一个真的不错的男人了，他又觉得不开心了，他又觉得 G G 怎么不需要我了？他就是这时候才发现，原来他爱上 G G 了。嗯，然后我就觉得天哪，这种就是情感建立的关系，跟他们就是后续他们在爱情关系中，就是、欸、Alex 也知道 G G 是一个多好的女生嘛，就是多天真无邪、多可爱这样子，所以他也会很好对待她
1: 。嗯，对。其实我很惊讶，就是像这种。这个有点大家会说是大堆头的电影，对，就是通常我会预期我自己看完之后立刻忘记，嗯、除非像是那种很经典《爱是，你爱是我》，我大家会看八百次那种。但是他其实没那么喜欢你，我大概看过一次之后，这一对我就记得超清楚，而且有很多台词真的就是会烙印在我脑海里面、欸、而且其实
0: 他们出场的场景不多，嗯，可是我每一次都很期待他们出场，对，因为他们其实有点算是这一部剧里面比较。平顺又可爱的爱情，嗯,嗯，嗯嗯、对，所以相较就是跟其他对比起你就会觉得哦，他们好可爱
1: ，对，嗯、而且也因为一开始我觉得贾斯汀·龙饰演的那个酒保，就是啊，讲话蛮贱的，嗯，就虽然如果真的发生在现实生活中，你可能会觉得他很坏，但是我觉得相较后面的反差的话，你就会觉得哦，这个爱情很珍贵，是因为他真的彻彻底底理解到说他非常需要把握这个女生，这样对，没错，哇。太好了，那我最后提到一个，就是真的，我们前阵子有聊过的一部片，所以大概大家应该都知道，就是社《社内相亲》。嗯，为什么我会提到《社内相亲》？是因为我觉得它跟前面很像，两个男女主角他们都有共同的兴趣。嗯，就是他们兴趣就是他们对食物很有研究，然后他们都想要。让就是他们公司的产品越来越好，甚至听起来好像有点无聊，但是我觉得就是因为有这样的剧情安排，他们更可以从一种伙伴的关系出发去做一些算是沟通或甚至是简单的聊天，因为他们两个是可以理解彼此最在意的一些事情。嗯，那我觉得当剧情出现这种东西的时候，他就会从很一般的爱情片升华到，虽然还是爱情片，可是你可以真的蛮理解说，如果现实生活中真的有这样两个人的话，他们相爱是很合理的。这样嗯，嗯嗯，对。好，那我们最后要进到的第三个类别是他们的生活，就像是理想伴侣一般，所以也可以说他们是比较属于平淡又充满幸福的类别吗？没错。好，那你的第一个平淡又幸福的类别到底是什么呢？
0: 我的第一个，其实从你在电影里面看到的小片段来讲，你根本就不知道他们日常生活是怎么样，可是必须说他那一段实在画得太好了，他就是动画电影《天外奇迹》最前面的。那个 Carl 爷爷跟 Ellie 奶奶的那一段，他们如何相识、相遇、相知、相爱，然后到最后的那,那一段小故事，我每次看都热泪盈
1: 眶。嗯、然后我就觉得，原
0: 来就是幸福就是这么简单的感觉。
1: 嗯，哦天哪！我那时候我记得我是国中的时候看的，欸对，国中的时候看，真的超久以前。可是那一段真的，不管是小朋友还是大人，都
0: 很催泪。嗯，非常。其实我不知道对小朋友来讲是，就是小学生来讲是有什么样的感受。可是我觉得，在你对爱情有开始有一些想象，或者是你了解爱情，就是你大概认识到爱情的时候，你看到这个片段都会觉得心里很暖，但是又很感伤
1: 。嗯，对。我觉得他最强的就是他用了超级短的篇幅，让你看到人生中。可以说是大部分的人最珍惜的一些小片段。嗯没，没错没错。我就想说，天哪，就是这群动画师真的很强哎、欸，就是他们一定有一些过人的生活经历吧？嗯，哇，那我接下来要讲的这个，相较起来又,又很闹的感觉，因它也是一个情境喜剧。嗯、呃，你说你说，就是为什么我前面一直讲出一些很欠扁的台词，罪魁祸首就是 New Girl 的 s c h m i d t 跟 C C。哦但是因为我没有看 New Girl， 哦， oh, 好，那我我稍微讲一下，因为 New Girl 它给我的感觉很像是《荒唐分局》嗯，所以如果你没有看过 New Girl， 可是你喜欢《荒唐分局》的话，那我觉得 New Girl 可能是一个蛮适合你的轻喜剧。然后反正因为我前阵子就是在家隔离，然后每天就是闲闲没事做，就疯狂的重看 New Girl 这样，然后笑到东倒西歪，然后也因为这样子，我就重新复习了里面算是一对很早就确立关系的情侣，也就是里面的一个男主角叫做 Schmidt， 然后他就是一个非常有。强迫症的男生，那他的人设就是他小时候非常非常的胖，嗯、然后呢就是受尽欺辱这样子，然后他长大之后就奋发向上，然后呢就是变成了一个身体就是充满肌肉的紧实男，然后就是在一个行销公司上班，然后他就是一个非常怪的人，因为他整个影集基本上每个人都是又怪又可爱，嗯，然后都都有自己的一些小怪癖，然后他就是一个就是非常要求全身都要打理很完美，然后生活中一切都要很干净，然后就是超级有洁癖的一位人士，然后他就是疯狂的爱上。女主角 j e s s 的好朋友叫 C C， 嗯，然后这个 C C 就是一个很漂亮，然后呢是兼职模特，然后有在当酒保这样子，那可以说她的生活非常的混乱，就是她东西常乱丢啊什么的。他们可以说在外观上面是很适合，没错，就是男帅女美，可是他们的生活可以说是就是天差地远，可是他们。这种不一样的两个人，就是可以接受彼此的怪，然后他们在一起的时候，就总是可以用很好笑的方式去化解他们之间的矛盾。像我觉得有一个超好笑，就是他们两个结婚之后要去装潢房子，然后他们两个就很兴奋嘛，想说我们终于有一个我们自己的财产了。结果呢，那个 C C 就讲说：“哎，你知道，就是我对于就是这个房子有一些想象，那我知道你的美感跟我的美感不一样，可是我希望我们可以就是一起达成一个共识。”然后他说：“好，我这么爱你，我一定会努力的。”然后他说：“那我们的浴室可不可以漆这个颜？”颜色，他就拿一个蓝色的那个油漆卡给他看，然后他说：“当然，我这么爱你，一定可以的。”然后等到他的那个老婆走了之后，他就跟他另外一个室友说：“天哪，这看起来超像疯人院医院里面的墙壁颜色。”他说：“你不如把我杀了算了。”就是他其实觉得他老婆的那个美感超烂，嗯。然后他就是花了一整集的时间了解到，说他应该要用什么样的方式跟他的老婆相处，就是他不需要说什么事情，我们都是一加一除以二， 2, 嗯，然后才可以等于我们要的那个东西。有的时候是。有一些东西听我的，有些东西听你的，不一定是说我爱你，所以我就要就是试图让你开心，然后呢不不表达我自己的想法。嗯,嗯,嗯，就其实我觉得，就他们后半段的相处，真的算是给我蛮多。与伴侣相处的一些小灵感吧，嗯嗯，嗯因为他们两个实在是太不一样了，可是他们两个都不会因为彼此的不同而讲说“天哪、啊，我为什么会当初会爱上你？你你这么的奇怪，这样子都不会有这样子的对话。”我就觉得他们两个真的是充满爱的角色。虽然说情境喜剧，它就是要让你快乐。但我觉得《New Girl》它真的算是在疯狂之中有呈现一些两性或是朋友之间相处会遇到的一些难题，这样
0: 。嗯，因为我虽然没有看完整看过《New Girl》，可是我曾经看过《New Girl》的第一季，大概前五集，因为、嗯、那时候电视上有播，我就会看。所以我是有看到 Schmidt 跟 CC 这一对，可是他们那时候当然还不是一对，他们只是就是彼此对对方有好感。但是他最前面我记得就有演的蛮清楚，就是 Schmidt 一直在就是抗拒自己。对 C C 是有情感吸引力的这件事情，嗯、因为他就是在他身上看到太多缺点，嗯、可是他又真的太爱他，所以我觉得前面那段也蛮可爱的
1: 。对，而且因为他们到后半段就会开始进入到可能要。问及婚嫁这部分嘛，哦，也到什么后面呢。对对对，他们就是因为他已经播完蛮久了嘛， oh. 所以他其实有点像是荒唐分局，就是有把一个情侣就是从相爱相视，然后吵架到最后真的成立家庭，都给你拍给你看这样子。然后我看到他们后面就是有关结婚的一些剧情，哇，我在那边哭哎！虽然他其实每一集的剧情都还是很荒唐，可是我就是被感动到，就觉得说他们两个有把那种爱的纯粹给演出来，或是有有可能我只是纯粹变得太感性，反正我就是有哭，对。那最后我再提一个，之前我们也算是在同一个时间看，然后很喜欢的一部算是节日电影《真爱难题》（Love Heart）。我本来也要放这个的，哦、<笑>那你为什么后来没有放
0: ？因为我觉得，就像那时候我们在讨论这一部的时候，我有提到，就是我其实，在电影中看不到他们太多情感连接哦，就是他太多都是在描述他们兴趣很合，个性也蛮合的，可是他没有让我看到他们两个人真正的。就是有在爱对方的那一种热恋的感觉。
1: 哦，对这部分我真的觉得蛮可惜的。我自己会很喜欢这部片，我怀疑是因为我很喜欢里面那个 Jimmy 欧阳演的那个角色，就觉得他很可爱，然后很真实。所以他一开始做的事情不好啦，就是骗人这样。但是因为后面有一段就，就就有点像是因为男主角他其实在家里算是一个被压迫的人，嗯、就是因为他的爸爸跟哥哥都是属于那种大名大放的人，然后就是很多才华，然后旁边的人都很就是羡慕他们，所以他就是一直觉得自己好像一无是处，然后没有什么过人的优点。可是，因为他跟女主角的关系就有点像是他们没有打算要往一个关系前进，所以他们反而可以用一个很清楚的眼光去看对方有什么地方是好的，嗯、然后也毫无保留称赞对方，嗯，我就很喜欢他们两个就是彼此算是鼓励吧，就是虽然一开始有点像是好战友。但是像中间有一段，就是女主角有算是告诉男主角说她的兴趣其实是非常美好的，然后像那一段我就觉得超可爱，然后我就觉得啊、哦，这一定是就是女生最喜欢看到的片段，因为那个男主角他的某一个兴趣是女生看到会直接尖叫的那一种，超级可爱的那一种。对，所以这一部分我会觉得我蛮喜欢，但是就像你说，他们没有太琢磨，就是、他们真的坠入爱河之后的一些反应
0: ，嗯，就是他们还是真的比较像。伙伴感，呃、我觉得到整部电影最后结束，都让我觉得他们只是伙伴。呵呵你
1: 说会亲嘴的伙伴
0: ？呃，就是好像有一种，哎、欸，我们我们很我们这个伙伴关系不错，那我们先试试看啊。呃、对，不是像是前面就是老板送作堆的男女主角，他们给我就是他们一直在共同努力的过程中，还是有一些火花存在这样子
1: 。哦，对，所以其实这样讲，我觉得他蛮适合初二的。
0: 如果他有想要，就是再多给他们一点爱情的因素的话
1: ，对。不过就是如果他没有二的话，我觉得大家还是可以去看，因为他就是一个算是佳节轻松电影，然后又给你就是你知道两个帅哥让你选这样子。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯欸，你讲完这个，我也想要再补一个，但是这个就是有一点像第一个主题讲的那个，就是从学生时代到像就是最后在一起，嗯嗯然后还有就是包含这个就是日常生活中的，就是一开始情境喜剧是《摩登家族的》的 Phil 跟 Claire。他们也是，就是一个是很散漫，然后很无厘头，然后一个也就是有点急，然后希望事情都是照他的规划进行
1: 这样子的双人组。那他们两个之间的相处也是属于因为爱克服一切吗？还是他们是有点互相打磨，然后最后变成不一样的人这样？呃
0: ，对，是因为因为爱克服一切，嗯、就是很就是男生很很接受女生的一些控制狂偏执的部分，然后女生也很接受男生一些无厘头的部分，嗯、对，然后因为他们就是组建家庭嘛，他们就是有育儿的问题啊，还有一些人生目标的问题啊什么的，所以他们还是在就是以家庭为共同目标一起努力这样
1: 。嗯，嗯而且因为你刚刚也是举了一个算是情境喜剧的例子嘛，我就突然想到就是。我觉得情境喜剧之所以让人看了会觉得很向往里面的一些情侣关系，可能也是因为里面有很多的好友在身边，嗯，然后他们也会观察说，哎、欸，这两个人他们是不是出错了？我们需要就是出动来帮忙，就是永远都会推进他们的沟通再往前一步，嗯，所以就是会让你看了会觉得哇，就是。怎么讲？虽然他们会遇到一些困难，可是你从来都不会觉得这是一个让人很气馁的事情。嗯，你会觉得是一个好像又克服了一个什么的感觉。嗯，可能就是情境喜剧的目的啦。对，因为就是他，他
0: 是通常蛮短篇幅的嘛，情境喜剧，所以他就算遇到困难，他也会在短时间内解决。可是他解决的方式也不是很无厘头，就是你不知道他为什么被解决。
1: 嗯，就还
0: 是是有你看得到解决过程的被解决的方式
1: 。对对，所以
0: 就是只是整个速度变得很快这样子。
1: 嗯，
0: 对。好，然后我的最后一个就是从。从日常生活中看到理想爱情的相处模式呢，就是真爱每一天的 Mary and Tim， 就是男女主角这样。然后他真的是很好看，因为呃，真爱每一天他其实主要的故事是在讲男主角他有一天被爸爸告知说，其实我们家男人都有一个超能力，那个超能力就是你如果想要回到过去某一个时段，你就找一个阴暗的角落，握紧拳头，然后想着你要回去那边，然后你就可以回到那个当下，然后就是会。去改变一些事情，所以他是一个穿越时空改变过去的电影。那我觉得他们这一对爱情很可爱，就是因为 Tim 他从小就是一个可能跟。男女相处不太知道，可是他就是透过一次，呃，有点像相亲的场合，然后遇见了 Mary， 然后他就是第一次跟 Mary 相处的时候，他就一直觉得有些哪些地方他做的不对，所以他就重复一直回到过去，一直改变一些小东西，一直改变一些小东西，然后当然他们的感情就是变得顺顺利利的这样子。就是当然这一切是建立在他有这个超能力可以去做这些事情，可是他后面就是他们在一起之后，他还是有演出一些他们日常生活中相处的模样啊，然后还有就是在他心中可能 Mary 就是一个他最。喜欢最向往女神的样子，所以他还是就是全心全意的爱她，这样这部分都就是有看到的
1: 。嗯、哦，我觉得你最后提到这个，又再再次提醒了我没有看这件事情。我觉得非常的羞愧，因为我真的很想看，而且很多人就跟我讲说你不看真的对不起你自己。但是我觉得不用这样想哎、欸，因为就是本来
0: 我觉得爱情电影，特别是有很浓厚情感的电影，都是你需要让自己有点准备好再去看。它不像我们前面讲到的情境喜剧或者是那个 Y A 片那样子，就是很纯粹的恋爱，你其实不用太放太多情感进去，你也可以很快的了解到他们为什么而爱对方。嗯，对，只是这种。我觉得情感比较浓烈的，你还是会需要时间沉浸下来之后，然后准备好就是好，我今天要来看看这部电影要给我什么样的爱情
2: ，嗯，对。
0: 然后最后就是我想要在加马提到的两部是，就是它不一定理想，可是它却是一个非常真实，而且我觉得其实很多人在生命中可能都经历过这样的爱情，他甚至也会因为他自己经历过之后，他也会跟身边的人说，其实我觉得大家可能都要谈一次这样的恋爱去，去更了解自己。那像这样的恋爱就是有两部，第一部是 La《La Land》。然后第二部是《恋下五百日》的男女主角这样，哦，有点像是学习型的爱情吗？对，就是他们彼此都是因为对方的一些特色去爱上对方的，但是可能相处的过程中发现个性上非常的不合，不管是价值观、恋爱观，甚至就是。处理日常生活的小事都是很不合，可是他们一开始是靠着就是对彼此的热情在支撑去磨合嘛。那最后虽然磨合不了，然后可能是造成一个非常遗憾的结局。可是作为观众，你都可以看得出来，至少这段爱情在他们的人生中，可能对他们带来什么样的影响。嗯，
1: 对。而且像《恋上五百日》之前，很多人都讲说，有时候你可能年轻的时候是某一派，可是你长大你会突然理解说，哦，原来没有分派，就是你相信哪一种理念而已。
0: 我觉得还有一个是你今天遇到什么样的人，嗯，有的人就是你你他就是会引出你那个最不负责任的一面，嗯，有的人就是会引出你最有热情跟最充满爱、想要给予爱的那一面，嗯，我觉得真的蛮不一样。其实就像你平常在外面交朋友的感觉是一样，有些人他就是可以引出你很喜欢分享、很喜欢就是很兴奋，一直想要跟他讲身边发生的所有事情。有些人就是他会就是、会让你觉得我好像需要跟他保持一点距离。我们如果你他不问，那我也不答的这种氛围。嗯
1: 而且这件事情其实没有所谓的，就是这个人做错什么事情让你不想分享，就只是纯粹你们就是这种关系，所以你也不需要去探究说你为什么会让我这样。没错<錯>，对，所以之前因为《像《链下五百日》我是高中看的，你这么早看，我很早看，然后我看完当下我就是情绪很强烈嘛，我就觉得说，就是我对于某些角色的行为很不能理解啊，怎么可以这样啊？但是后来长大其实想一想，也没有什么能不能理解，就只是这些角色他当下。他说的很清楚，我就是想要这样。那你怎么可以去说他的爱情观是对还是不对？那就是有点像是一个巴掌拍不响嘛。既然两个人头都洗下去了，那因为像我其实高中的时候我就觉得说哦、啊，男主角很可怜，嗯。但其实我长大之后，我就觉得其实没什么好可怜的。人家就跟你说我没有要，我没有要什么样的爱情，我没有要跟你长长久久。那你在那边自作自作多情是什么意思？
0: 就是其实如
1: 果在女主角的角
0: 度去看的话，也会觉得男主角太穷啦。嗯。然后其实我觉得我们今天提到的电影都真的还蛮个。个人取向的，
2: 嗯，就是
0: 我我心中的理想爱情，可能不是你心中的理想爱情，所以我也很好奇，大家不知道对于你们自己对于理想爱情的定义是什么？就你们也会觉得是、欸、要找一个个性非常相似的人，还是就是觉得生活就是要有火花，所以我要找互补，而且最好可以跟我每天斗嘴相处的人这样子。然后还有就是包含，我觉得虽然我们现在都有因为看了非常多的作品，所以对于理想爱情会有一定的幻想，可是其实真的到时候遇到了类似这样的对象，我们也不知道会发生什么样的事情。对，所以我觉得。每一个人可能在看电影的时候，多少都会就是看到一些你自己心目中很向往、很希望可以拥有的爱情关系，但它不一定是现实的。嗯
1: ，像我自己，我就会发现我很喜欢，就是尤其是我看到那种两个人在某一个领域或者在某一个工作里面，就是都全心投入，然后全心欣赏对方对于这个工作或者这个领域的付出的时候，就是我很心生羡慕，然后觉得说哦，要是我可以遇到一个人跟我一。一样喜欢某一个东西，然后他会理解我对这个东西付出多少，然后我也会同样欣赏他的才华，那会是多好的一件事情的。嗯
0: ，我懂，就是有点像你们不一定要在同一个领域努力，可是你们彼此理解彼此在努力的那个领域，对你而言是多重要的。
1: 对对对对对，嗯、因为。其实说真的，在友谊里面，这个也很重要。就像是，假如说我今天跟一个没有做 podcast 的人分享，可是因为他很爱听 podcast， 所以他会知道说，哦，我在制作节目的时候感受到了快乐，然后他也会分享说，哎，他在听节目的时候感受到了快乐。那你就会觉得，哦，我是深深被理解的，然后我也可以理解他作为一个听众的的快乐，因为我自己本身也是听众。那我觉得这种连接感就是非常非常的好，这样。嗯，我觉得就是在人与人相处之间，有一些人就是
0: 你可以全然的跟他分享你生活中遭遇的所有事情，不管好的坏。的，然后你也知道，在分享的时候，他不会忽略你的感受，嗯，而且他会在你人生有所成就的时候，给你就是给你最大的鼓励，嗯，我觉得那个就是一个很真的，我们彼此很了解彼此，然后很知道什么事情对对方来说是重要的
1: ，嗯。而且我觉得也因为这样，我后来都不太会就是去跟别人讲说这个爱情片你一定会喜欢，因为其实你越长越大，每个人对于爱情理想的样貌可能会就是真的会差十万八千里。可能你的蜜糖是别人的毒药，他可能一看想说这也太有毒了吧。嗯、那我可能就继续看那些有毒的霸道总裁，我还是很快乐，因为我可以看到里面有一些些是我很向往的，就是小片段这样子，我还是可以从中得到很多快乐。那我觉得这个东西就是它虽然很私人，但是其实我觉得向别人推荐我东西的时候，我也要先自己去判断说这个东西适不适合我，而不。就是说，我全盘接受，然后说你怎么可以推荐给我这个不浪漫的东西？嗯，对，因为品味本来就是这样子的一件事情嘛
0: 。嗯，所以我才说，就是其实你也不用觉得还没看《真爱每一天》，<笑>好像现在你有点 FOMO 这样子。嗯
1: ，我觉得完全
0: 不用，因为它真的是一部你需要身心准备好再看的电影
1: 。嗯。好，那就非常谢谢大家今天听我们分享这么多个理想情人或是理想恋爱关系的片单呢。那也欢迎到我们的社群跟我们分享你自己很推荐的片单有哪些，或者是你自己有哪些角色是你算是你的人生恋爱对象角色这样。就是你希望可以跟他在一起。对
2: 对对对
0: 对，直接邀请大家来分享他们自己的那个幻想对象这样。對對對那如果你对这一集的特定片段有想要做留言的话，都可以到 Mixer Box 搜寻“午后女子”，会在
1: 我们的节目中跟我们做留言互动。对，那如果你想要投稿我们的来信单元的话，就可以在我们 IG 的 bio 连接找到我们的来信表单。那
0: 我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。那如果喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。